0: 8절인데 우리 함께 한 목소리로 한번 같이 봉독해 보도록 하겠습니다. 마가복음 9장 2절에서 8절입니다. 시작 엿새 후에 예수께서 베드로와 야고보와 요한을 데리시고 따로 높은 산으로 올라가셨더니 그들 앞에서 변형되사 그 옷이 광채가 나며 세상에서 빨래하는 자가 그렇게 희귀할 수가 없을 만큼 매우 희어졌더라. 이에 엘리야가 모세와 함께 그들에게 나타나 예수와 더불어 말하거늘 베드로가 예수께 구하되 랍비어 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 우리가 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하사이다 하니 이는 그들이 몹시 두려함으로 그가 무슨 말을 할지 못함이더라 마침 구름이 와서 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나되 이는 내 사랑하는 아들이니 너희는 그의 말을 들으라 하는지라 문득 둘러보니 아무도 보이지 아니하고 오직 예수와 자기들 뿐이었더라 아멘 먼저 오늘 저희들이 읽은 본문 그 전에 어떤 일이 있었는지 좀 어, 알아봐야 되는데요. 예수님과 제자들이 빌리뽀가이사랴 지역을 어, 가, 가실 때에 예수님이 제자들에게 너희는 나를 누구라 하느냐라고 이렇게 질문을 하십니다. 그때 베드로가 예수님은 그리스도이십니다라고 대답을 하는데요. 100점짜리 대답이었습니다. 그러자 예수님께서는 이제 때가 되었다 싶어서 베드로를 비롯해서 그의 제자들에게 예수님께서 이 땅에 오신 목적을 좀더 자세히 설명해 주시는데 그것은 예수님께서 종교 지도자들에게 권한을 받고 죽임을 당하시고 그러나 다시 사흘 만에 살아나실 것이다 라는 것이었습니다 그때 제자들이 그 말씀을 듣고 아 정말 그러셨군요 알겠습니다 제가 저희들이 끝까지 따르겠습니다 라고 대답했으면 좋았을 텐데 베드로는 그 이야기를 듣고 확그 순간에 미쳐가지고 그러시면 안됩니다라라고 감히 예수님을 혼내는 것이었습니다 그러자 예수님이 사탄아 내 뒤로 물러가라 하시면서 베드로를 꾸짖는데요 그리고 나서 예수님께서는 무리와 제자들을 불러서 제자도에 대해서 말씀하십니다 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 또 자기 목숨을 얻고자 하는 자는 나를 위하여 목숨을 버려야 된다라고 이렇게 말씀하여 주십니다. 이런 일이 저희들이 읽은 본문 전에 있었는데요. 이 일이 있고 나서 6일 후에 예수님께서 세 명의 제자들을 데리고 높은 산으로 올라가십니다. 이 높은 산은 헐몬산이라고 이렇게 여겨지고 있는데요. 제자들이 힘겹게 땀을 흘리면서 예수님을 쫓아 산에 올라갔는데 거기에서 예수님이 모습 이 예수님의 모습이 바뀌고 옷에서 광채가 나는 곳입니다 마태복음을 보게 되면 은 예수님의 얼굴도 해같이 빛났다라고 이렇게 설명하고 있습니다. 그리고 곧 모세와 엘리아가 나타나서 예수님과 함께 이야기를 나누는데요. 여기서 왜 모세와 엘리아가 나타나는가에 대한 의견이 크게 두 가지가 있더라고요. 모세는 율법의 대표이고 엘리아는 선지자의 대표인데 이들이 구약의 대표로서 또한 구약의 모든 예언의 완성이신 완성이 바로 예수님이다 라는 것을 보여주기 위하여 이렇게 예수님께서 변화된 그그 가운데 나타났다 라고 해석을 하는 것입니다 아마 저를 비롯해서 많은 분들이 이렇게 들어오셨을 거예요 그런데요 여기에 대한 좀 다른 주장이 있는데 일단 이런 질문이에요 왜 엘야가 리 선지자 중에 대표인가 그겁니다 모세가 율법도 하나님의 율법을 받아서 이스라엘에게 전해주었지만 동시에 모세가 또한 가장 위대한 선지자로 이렇게 간주되었는데 왜 에이아가 선지자 중에 대표인가 그래서 그것이 이해가 되지 않는다라는 것입니다 그러면 왜이두 사람이 예수님 앞에 나타났는가 그것은 마지막 때에 대한 하나님의 예언이 이루어지고 있다는 것을 보여주기 위함이었다라는 것입니다 말라기서 4장에 보면은 이 말라기서 4장이 마지막 때 하나님의 하나님께서 어 마지막 때 하나님의 심판에 대해서 말씀하고 있는데 거기 4절에서 6절을 보면 모세와 엘리아가 등장합니다. 같이 보시겠습니다. 너희는 내가 호렙에서 온 이스라엘을 위하여 내종 모세에게 명령한 법곧 율례와 법도를 기억하라. 보라 여호와의 크고 두려운 날을 이르기 전에 내가 선지자 엘리아를 너희에게 보내리니 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라 돌이키지 아니하면 두렵건대 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하시니라 그러니까 이 모세와 아 엘리아가 나타나는 것은 이스라엘의 구원이자 최후의 심판이 예수를 통해서 이루어지는 것임을 확증하기 위하여 이렇게 나타났다라고 하는 것입니다 아무튼 이런 엄청난 광경을 제자들이 보았을 때에 베드로가 두려운 마음에 초막셋을 짓고 예수님과 모세와 엘리아를 모시겠다고 합니다 너무 놀라서 엄격결에 말도 안 되는 이야기를 한 것이죠 그러자 구름이 이 제자를 덮칩니다 이스라엘 가운데 하나님께서 임재하실 때에 구름으로 임재하셨어요 오늘 본문에서도 마찬가지입니다 하나님께서 구름으로 임재하시면서 이렇게 말씀하십니다 이는 내 사랑하는 아들이다 너희는 그의 말을 들으라 오늘 본문을 통해서 몇 가지 함께 좀 생각해보고자 하는데요 첫 번째로 예수님은 하나님 되신 분이시다라는 것입니다 오래전부터 있어 왔던 주장인데요 예수님이 영적인 리더인 것도 맞고 하나님께서 보내신 특별한 분이신 것도 맞지만 그러나 하나님까지는 아니다 그것은 예수를 믿는 사람들이 시간이 지나가면서 서서히 발전시켜 놓은 개념 신앙일 뿐이지 실제로 예수님이 하나님 된건 아니다 라고 하는 것입니다 특별히 여호와의 증인은 예수님의 하나님 되심 예수님의 신성을 부인하는 대표적인 이단입니다 그런데요 그렇지 않습니다 앞으로 하나님께서 보내실 왕, 구원자, 메시아 헬라로는 그리스도 는 이분은 하나님이시다라라고 구약에서부터 증언하고 있습니다 이사야 9장 6절에 보면 요 이렇게 말씀하고 있어요 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 김효자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하신 아버지라 평방의 왕이라 할 것입니다 여기서 뭐라고 말씀하고 있습니까? 앞으로 오실 구원자가 전능하신 하나님이라고 말씀하고 있는 것입니다 이사야서 40장 3절에도 이렇게 말씀하고 있어요 외치는 자의 소리여, 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하리라 세례요한이 이 말씀을 인용하면서 예수님의 오심을 준비하였습니다 즉 예수, 세례요한은 예수님의 오심을 준비하면서 여호와의 길을 하나님의 길을 예비한다라고 말씀하고 있어요 즉 예수님이 하나님이시다라는 것입니다. 예수님을 성경에서는 하나님의 아들이다라고 이렇게 자주 묘사하였는데요. 구약에서 하나님의 아들이다라고 할 때에는 그것이 이스라엘을 의미하기도 하고 아니면 왕을 의미하기도 하고 아니면 그냥 일반 백성을 의미하기도 하였습니다. 그런데 신약에서 예수님 당시에 하나님의 아들이라고 했을 때에는 그것은 자기네들이 이스라엘 백성들이 오랫동안 기다려왔던 구원자 즉이 메시아 헬라어로는 그리스도 이 그리스도를 의미하는 것이었습니다. 그래서 사람들이 예수님께 대하여 당신은 하나님의 아들이십니다라고 말할 때의 그 의미는 오랫동안 우리가 기다려왔던 당신은 이스라엘의 구원자 메시아이십니다라는 그런 뜻이었습니다. 었 그런데요 이 하나님의 아들이 이런 의미만 있는 것이 아니라 더 깊은 의미가 있는데 성부 하나님과 동등한 영원한 아들이시다라는 것입니다 성경 기자가 예수님에 대하여 하나님의 아들이라고 표현했을 때에는 이런 의미가 같이 포함되어 있었던 것입니다 정리하자면 하나님의 아들이라고 할 때에 예수님이 온 세상을 구원할 메시아 그리스도 이는데 동시에 더불어서 하나님, 그 예수님께서 하나님 어 하나님 대신 영원하신 분이시다라는 것입니다. 이것과 관련해서 한 가지 더 말씀을 드리자면요, 예수님께서 자기 자신에 대해서 말씀하실 때 인자가 인자가 이렇게 많이 말씀하셨죠. 그런데 인자가 무슨 말이냐면 사람의 아들이라는 뜻입니다. 그래서 어떤 성경 교사는 이 인자가 사람의 아들이라고 사람의 아들이기 때문에 예수님의 인성 예수님의 사람 되심을 증거하는 것이다 라고 이렇게 가르치는데 이것은 완전히 잘못 이해한 것입니다 오히려 그 반대로 예수님의 신성을 말씀하는 것입니다 예수님은 다니엘서 7장에 나온 그 말씀을 자기에게 적용하여 자기를 인자 사람의 아들이다라고 말씀하신 것이었어요 다니엘서 7장 13절에서 14절에 이렇게 말씀하고 있습니다 내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도되매 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하였으니 그는 소멸 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이라 영원한 나라를 다스리시도록 부름받은 이 인자 같은 이 그가 즉 인자인데 예수님께서는 이것을 자기에게 적용시켜서 말씀하셨던 것입니다. 예수님은 이 다니엘서의 이 본문을 가지고 자기가 하나님 되신 분이시라는 것, 자기가 메시아 된 분이라는 것을 말씀하셨어요. 자, 이렇게 말씀하신 것이, 어, 더, 이렇게 자기, 이 다니엘서의 말씀을 가지고 자기가 예수님, 아, 메시아 되면서 하나님 되신 분이시라는 것을 증언한 내용이 있는데요. 마태복은 26장 63절에서 65절입니다. <웃음> 잘 따라 오셔야 돼요 오늘 이 아침에 예수님께서 말씀하 침묵하시건 늘 대제사장이르되 이 내가 너로 살아계신 하나님께 맹세하게 하노니 네가 하나님의 아들 그리스도인지 우리에게 말하라 지금 여기서 하나님의 아들은 즉 메시아냐 그리스도냐라는 거예요 그러니까 어, 그런 의미로 지금 물어보는 거예요 이 대세자, 대제사장이 그러니까 예수께서 이르시되 내가 말하였느니라 네가 말하였다 방금. 그러나 내가 너에게 이루노니 이후에 인자가 권능의 우편에 앉아있는 것과 하늘구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 하시니 이에 대제사장이 자기 옷을 찢으며 이르되 그가 신성모독하는 말을 하였으니 어찌 더 증인을 요구하려 리 보라 너희가 지금 이 신성모독하는 말을 들었도다 대제사장이 예수님께 네가 하나님의 아들 그리스도냐 메시아냐 라고 질문 합니다 그러자 예수님께서는 조금 전에 저희도 읽었던 다니엘서 7장에 나오는 그 말씀을 가지고 자기에게 적용하시면서 대답을 하는 거예요 이 이후에 인자가 건능의 우편에 앉아있는 것과 하늘구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 그러니까 대제사장은 그것을 바로 알아챘어요 그리고 나서 신성모독이다 라라라고 난리를 피우는 거예요 다니엘서 7장에 나오는 그 인자는 신적인 존재인데 이것을 예수님께서는 본인에게 적용하심으로 예수님 자신이 이스라엘의 구원자일 뿐만 아니라 하나님 되신 분이시라는 것을 증언하신 것이었습니다. 그러니까 이제 이, 이 대제사장들이 신성모덕이다라고 하면서 그렇게 이제 예수님에 대해서 이제 난리를 치운, 어, 피운 거죠. 게다가 오늘 본문에서도 하나님께서 직접 확실하게 예수님이 내 사랑하는 아들이다라고 말씀하여 주십니다. 이렇게 성경은 앞으로 나타나게 될 구원자는 신성을 가진 하나님 대신 특별한 분이라는 것을 증언하고 있고 예수님은 그 구원자 즉 메시아가 바로 자기 자신임을 알고 계셨습니다. 따라서 예수님의 하나님 되심을 성도들이 점점 발전시켜 나아간 것이 아니었고 다만 예수님의 하나님 되심을 처음에는 몰라봤다가 시간이 지나면서 나중에 제대로 이해하게 된 것이었습니다. 었예수님이 하나님 되심에 있어서 한 가지만 더 소개하자면요. 케노시스 이론이라는 것입니다. 빌립보서에서 이렇게 말씀하고 있어요. 빌립보서 2장 5절에서 7절인데 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기하지, 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에서 죽으십니다 방금 읽은 빌립보서의 말씀에 의하면 예수님께서 자기 자신을 비우셨대요 그런데 이 말씀을 잘못 이해한 사람들이 있었어요 19세기에 등장한 이론이었는데 케노시스 이론입니다 이것이 무엇이냐면 예수님께서 이 땅에 오실 때에 자기의 신성을 비우셨다라는 거예요 그래서 이 땅에 계실 때에 예수님은 완전한 하나님이 아닌 그보다 좀 열등한 하나님 또는 그냥 사람 정도였다라는 것입니다 그런데 이들의 주장이 옳게 들리는 것이 왜 그러냐면 정말 예수님께서 인간의 한계를 잊고 있는 장면이 많이 보이거든요 왜 이렇게 예수님이 모르는 것이 많으신지 누가 나를 만졌니? 얼마나 남았니? 어디에 두었니? 또 피곤해서 곧니 주무시고 배가 고파갖고 무화과 나무를 뒤져보시고 등등 이렇게 인간으로서의 모습을 보이는 것입니다 그런데 이것은 예수님께서 하나님으로서의 영광을 포기하시고 그분의 능력을 사용하지 않기로 작정한 것이지 없어진 것이 아니었습니다 예수님이요 알려고 하면 은 얼마든지 다 아셨어요 바리새인들의 마음도 아셨고 제자들이 무슨 생각을 하는지도 다 아셨습니다 오병이의 기적을 일으키셨고 그래서 많은 자들을 배부르게 먹이셨습니다 수많은 기적을 일으키셨어요 즉 예수님은 철저하게 하나님께서 허락하신 부분 안에서만 기적을 행하시고 또 하나님으로서의 능력을 사용하셨던 것입니다 따라서 이 땅에 계실 때 그때도 에 여전히 예수님은 하나님이셨습니다 예수님은 하나님이십니다 여러분 이걸 믿습니까? 이것을 확신하셔야 됩니다. 그러면 예수님은 하나님이신데 이 사실에 대해서 저희들이 어떻게 해야 되겠습니까? 두 번째로 그것에 대해서 나누겠는데요. 예수님의 말씀을 들어야 되겠다라는 것입니다. 하나님께서 제자들에게 이렇게 말씀하여 주십니다. 이는 나의 사랑하는 아들이다. 너희는 그의 말을 들어라. 그런데 저는 이 말씀을 들으면서 좀 이런 질문이 생겼어요. 왜 하나님께서 새삼 제자들에게 예수님의 말을 들으라고 하셨을까 이미 제자들은 모든 것을 다 버리고 예수님을 열심히 쫓아다니면서 배우고 있었는데 왜 새삼 하나님께서는 그의 말을 들으라라고 제자들에게 말씀하셨을까요 물론 여기에서 들으라라는 것은 그냥 그냥 듣는 것이 아니라 듣고 따르라 듣고 순종하라라는 의미겠죠 제가 처음 말씀드렸는데요 제자들로서는 예수님의 앞으로의 행보가 잘 이해가 되지 않았었습니다 이스라엘 사람들은 약속된 메시아, 즉 그리스도를 기다려왔습니다 하나님께서 보내신 이 메시아를 통해서 이스라엘의 그 예전의 영광이 회복되어지고 모든 이스라엘 백성이 다잘 살게 될 것이라고 기대했었습니다 그리고 이제 그의 나라는 영원할 것이라고 생각했어요 그렇기 때문에 유대인이 생각하는 그 메시아는 강한 왕이요 영광스러운 통치자라고 생각했습니다 아 그런데 예수님이 오셔서 전해주시는 말씀이나 행하시는 기적을 보니까 아 이분이 하나님께서 보내신 그 메시아인 것이 분명한 것입니다 이런 예수님을 제자들은 모든 것을 다 포기하고 지금까지 열심히 따라왔어요 이제 예수님께서 이스라엘을 예전처럼 회복시켜주시면 아니 더 놀라운 나라로 세워주시면 열심히 예수님을 쫓아다녔던 자기네들은 한 자리씩 차지하게 될 것이라고 생각했었습니다 예수님께서 그 많은 사람들 중에 특별히 자기네들 12명을 택하여 주셨기 때문에 자기네들은 당연히 그 높은 자리에 앉게 되는 것이라고 기대했던 것입니다 그래서 베드로는 내가 누구냐라는 예수님의 질문에 예수님은 그리스도이십니다 우리가 오랫동안 기다려왔던 그 메시아이십니다 라고 대답을 했던 것입니다. 그러나 예수님은 자기가 죽임을 당한다고 하십니다. 이것은 베드로와 제자들이 기대했던 것과는 완전히 반대의 길이었습니다. 자기네 인생 모두를 예수님께 다 걸었는데 예수님이 나의 보장된 미래였는데 그 예수가 죽는다? 예수님께서 죽으시고 부활하신다라고 말씀하여 주셨지만 예수님께서 다시 살아난다는 것은 그때 당시 제자들에게는 아무 뭐 생각할 수도 없는 이해도 안 되는 일이었고 그래서 예수님께서 죽는다 그 말만 들리는 것입니다 그런데 이것이 상상할 수 없고 그래서는 안 되는 일이었습니다 었 제자들에게 그래서 베드로가 그 순간에 확 미쳐가지고 예수님을 게안 예, 된다라고 예수님을 혼찍 예수님을 오히려 혼냈던 것입니다 이런 상황 속에서 오늘 하나님께서는 구름으로 제자들에게 임하셔서 내가 사랑하는 아들이다 그의 말을 들으라라고 말씀하시는 것입니다. 당장은 너희들이 이해가 되지 않고 너희들이 받아들이기 힘들겠지만 예수는 내가 사랑하는 아들이요 나의 뜻을 이 땅에서 완전하게 실현하는 아들이다. 그러니 그가 하는 말을 듣고 따라라 순종하라 라는 뜻으로 하나님께서 제자들에게 말씀하여 주셨던 것입니다. 이런 제자들의 모습, 예수님을 따라간다 하지만 예수님과 전혀 다른 생각과 기대를 가지고 따라가는 이 제자들의 모습을 지금의 현대교회에서도 많이 볼수 있습니다. 이 시대의 많은 성도들이 예수미도 구원 받고 이 땅에서부터 하나님의 복을 받으며 승승장구하며 편안하게 안락하게 살다가 천국 가는 것 그것만을 기대하며 신앙생활을 합니다 이것만이 제대로 된 신앙생활이라고 생각합니다 그러나 성경은 정말 뭐라고 말씀하고 있습니까? 예수와 함께 영광을 얻기 위하여 예수와 함께 고난도 같이 받아야 된다라고 말씀하고 있습니다 예수님께서는 나를 따르여거든 자기를 부인하고 자기의 십자가를 주고 따르라고 말씀하셨습니다 초대교회 이후로 이렇게 하나님 예수님의 말씀에 순종하여 자기를 부인하고 자기의 십자가를 지고 따른 자들이 많이 있었습니다. 예수와 함께 영광을 얻기 위하여 기꺼이 고난 받기를 자청하는 수많은 성도들이 있어 왔습니다. 한 예로 조지 위풀드라는 분은 21살 때 목사 한수를 받고 설교 시작, 설교를 시작해서 55세로 죽을 때까지 18,000번이나 설교를 했었고, 영국의 부흥운동, 또 미국의 대각성 운동에 있어서 주도적인 역할을 하신 분이었습니다. 이분은 자기 몸이 녹수로 없어지기보다는 달아서 없어지는 것이 더 낫다라고 하신 분이었어요. 그래서 55세에 죽는, 오, 죽는 그 전날까지 복음을 전하고, 그 다음날 주일 아침 7시에 돌아가셨습니다. 수많은 사람들이 이 조지 위필드 말씀에 은혜를 받고 주님께 돌아오고 조지 위필드가 집회 인도하는 집회마다 성령의 역사가 강력하게 나타났습니다 사람들이 그래서 제발 여기 와서도 말씀을 전해주세요 제발 여기 와서도 말씀을 전해주세요라고 수없이 부탁합니다 그러면 위대한 종으로서 대접도 잘 받고 살례도잘 받아서 넉넉하게 살았을 것 같은데 조지 위필드은 그렇지 않았습니다 늘 경제적으로 어려웠고 그래서 자기 아들도 제때 치료하지 못해서 죽게 되었습니다. 얼마나 가슴이 찢어지게 아팠을까요? 또 영국 국교회로부터 조, 영국 국교회가 이 조지 이필드를 질투하여서 이 조지 이필드를 모함하고 그의 사역을 방해했습니다. 그리고 조지 이필드는 칼빈주의자였는데, 그래서 하나님의 예정을 믿는 사람이었는데 담리교회에서 부흥 운동을 함께했던 그존 웨슬리로부터 비난을 받는 그런 아픔도 겪었어요. 쉬지 않는 사역으로. 그의 몸은 완전히 쇠약해졌습니다. 하나님은 고난도 함께 받아야 된다라고 말씀하셨는데 조지 윗필드는 그렇게 고난을 받았습니다. 조지 윗필드 그리고 많은 믿음의 선배가 예수님과 함께 받을 영광을 바라보며 기꺼이 이 땅에서 고난 당하기를 자청하였습니다. 그런데 저희들은 주님을 위한 그런 부담이 고난이 부담스럽기만 합니다. 부인하고 싶어요. 듣고 싶지 않습니다. 왜 그렇습니까? 저희들은 예수 믿고 돈 많이 번 사람, 예수 믿고 건강해진 사람, 예수 믿고 높은 자로 올라가 영향력을 끼치는 사람, 큰 교회 목사된 사람들만 바라보기 때문에 그렇습니다. 그런 사람들의 간증만 듣기 때문에 그렇습니다. 그것만이 하나님을 제대로 믿는 것이고 그것만이 하나님께서 주시는 복이라고 생각하기 때문에 그렇습니다. 우리는 조지필드의 수고와 고난을 보지 않습니다. 주기철 목사님이 예수님을 배신하지 아니하고 그 무시무시한 무서운 모판을 맨발로 걸어가는 것을 보지 않습니다. 소양은 목사님이 자기 아들을 죽인 사람까지 사랑하여 양아들로 삼은 것을 보지 않습니다. 가난하고 약한 사람들을 섬기는 목사와 선교사와 성도들의 이야기는 듣지 않습니다. 자기 안락한 삶을 포기하고 이슬람 지역으로 가서 목숨 걸고 복음을 증거하는 선교사들의 이야기는 듣지 않습니다. 어린 자식을 저 멀리 떼어놓고 다시 선교지로 울면서 돌아오는 선교사들의 이야기는 듣지 않습니다. 들려도 나랑 상관없는 특별한 사람들만의 의 이야기라고 생각합니다 심지어 그런 이야기를 듣고 감동받고 은혜는 받아도 그 사람들은 그렇게 살고 나는 다르다라고 생각하는 것입니다 나는 여전히 이 자리에서 편하게 여유롭게 살아야 된다라고 생각합니다 여러분은 신앙생활하면서 누구의 이야기를 듣고 누구를 보고 있습니까? 여러분이 분받는 신앙인은 누구이십니까? 여러분이 부러워하고 따라가는 믿음의 사람은 누구입니까? 여러분의 믿음에 있어서 경쟁 상대는 누구이십니까? 예수 믿어서 이 땅에서 잘 먹고 잘 살게 된 사람 그 사람입니까? 아니면 주님의 말씀에 순종하여 자기를 부인하고 자기 십자가를 겸손하게 지고 가는 그 사람입니까? 제가 예전에 소개했었는데요 제 친구 선교사님은 이라크에서 사역하고 있습니다 제가 참동감내기인데 제가 참 존경하는 성교사예요. 자기 모든 것을 다 내려놓고 아들 하나 있는데 그 아들 하나 데리고 그 낯선 곳, 위험한 곳에 가서 사역을 하고 있습니다. 저도 조금 어려운 일로 이런저런 불평이 생기려고 하면 그때마다 주님을 위해서 기꺼이 그곳에서 고난받고 있는 그 성교사님을 생각합니다. 그 성교사님이 주물을 향한 헌신과 믿음에 있어서 제 경쟁 상대입니다. 그런 분들도 있는데 부끄럽게 살지 말아야지 라고 매번 다짐하게 됩니다 여러분 이제 부디 하나님의 말씀을 들으셔야 합니다 이제 예수님의 부르심에 여러분 정직하게 대면하셔야 됩니다 정직하게 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따르라 여러분 예수를 따르겠습니까 아니면 돌이키시겠습니까 여러분 지금 솔직하게 직면하셔야 합니다 이제 더 이상 어린아이와 같은 신앙 이기적인 신앙 안락감 편안함에 머무른 채로 좋으면 좋은 대로 싫으면 싫은 대로 하는 신앙에서 머물러서는 결코 안되겠습니다 예수여 초장이나 빈들이나 골짜기나 부함이나 가난이나 그 어디든 나의 십자가를 지고 예수를 따르겠습니다 나를 이고서서 수고와 고난의 자리라도 제가 기꺼이 나아가겠습니다라고 결단하고 고백하셔야 하는 것입니다 그 결단에 하나님께서 기뻐하시고 그 결단에 하나님께서 놀랍게 축복하시고 그 결단을 보시고 하나님께서 당신의 영광을 위하여 저희들을 사용하여 주시는 것입니다 더 이상 예수님을 따른다고 하면서 예수님과 전혀 다른 것을 바라보고 기도해서는 안 되겠습니다 아니 무엇인 줄 뻔히 알면서도 부인하면 안 되겠습니다 정직하게 예수를 따를 건지 아예 돌이킬 건지 여러분 결정하십시오 마지막으로 나를 부인하고 십자가를 지고 예수를 쫓아감에 있어서 오늘은 교회에 대해서 적용하며 생각해 보기를 원합니다 어떤 분들은 특별한 부르심이 있어요 예를 들면 성교사님들입니다 이분들은 예수님의 부르심 때문에 자기를 부인하고 즉 자기들이 현재 누리고 있는 안락함, 편안함, 보장된 미래를 부인하고 자기 십자가를 지고즉 사명을 감당하는 데 있어서 얻게 되는 여러가지 고난을 기꺼이 감당하며 선교지에서 하나님께서 부르신 곳에서 사역을 합니다 또 어떤 분은 장애인 사역 또 어떤 분은 청소년 사역으로 부르심을 받아 역시 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 그 부르심에 따라 순종하며 나아갑니다 이렇게 특별한 부르심을 받은 분들이 있는 반면 많은 경우 성도들은 그런 특별한 부르심이 없습니다 그런데 정말 그런가요? 아닙니다 우리 모두 다다 지역교회로 부르심을 받았습니다 여러분은 지금 여러 가지 경로를 통해서 현재 펠로시 교회에 소속되어 있는데요 이것이 그냥 사람들 사이에서 우연히 일어난 일이 아니라 하나님께서 특별히 여러분들을 펠로시 교회로 보내신 것입니다. 하나님께서는 당신의 교회를 세우시고 그 교회를 통하여 사람들을 제자 삼아 그것으로 하나님께 영광을 돌리기를 원하셨습니다. 원하십니다. 다른 것이 아닌 오직 교회를 통하여 이 일을 이루시겠다고 하십니다. 따라서 이렇게 교회를 통하여 복음을 전하고 제자를 삼는 것이 교회의 사명인데 이 사명을 위하여 하나님께서는 여러분들을 펠로시 교회로 부르셨다라는 것입니다 그러니 모든 사람을 제자삼아 하나님께 영광을 돌려하는 이 교회의 사명이 여러분의 사명이요 여러분의 부르심인 것입니다 그러니 이 사명을 위하여 여러분이 속한 이 펠로시 교회가 건강하고 아름답고 능력 있도록 그리고 이 펠로시 교회가 오직 하나님만의 뜻을 이루도록 여러분들이 최선을 다해야 하는 것입니다 즉이 사명을 이루기 위하여 여러분들은 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따라야 한다는 라 것입니다 교회를 위하여 나의 편안함 나의 안락함 나의 명예를 내려놓아야 할 때는 내려놓아야 하는 것입니다 교회의 사명을 감당하기 위하여 내가 재정적으로 더 헌신해야 할 때는 더 헌신해야 하는 것입니다 내 시간, 내 에너지를 교회를 위하여 기꺼이 사용하고 헌신해야 하는 것입니다 왜요? 왕 대신 예수님께서 사명 이루라고 저와 여러분들을 부르셨기 때문입니다 요즘에는 하도 교회가 세상을 실망시켜가지고 교회 무용론이 팽배해지고 있습니다. 교회 중심의 생활을 하자, 교회를 아껴야 된다, 사랑해야 된다라고 하면, 그것은, 그것은, 그것이 요즘에는요, 무슨 구닥다리 신앙처럼 여겨지고 있습니다. 세상으로 나가야지, 교회에만 뭉쳐있으면 되냐? 라고 합니다. 맞습니다. 그러나, 교회 중심의 신앙생활이라는 것이, 교회에만 붙어있으라는 의미가 아니라, 교회의 사명을 나의 사명을 나의 나의 사명으로 나의 부르심으로 알고 교회가 사명을 잘 감당할 수 있도록 교회를 위하여 나의 역할에 최선을 다하라라는 것입니다. 그 역할을 감당함에 있어서 그 부르심을 감당함에 있어서 자기를 부인하고 십자가를 지라라는 것입니다. 한국 교회가 과거에 엄청난 부흥을 경험하게 되었던 것은 하나님께서 일방적으로 정말로 엄청나게 은혜를 부어 주셨기 때문입니다. 그러나 동시에 하나님께서 그 은혜로 부르시는 그 부르심에 수많은 성도들이 거기에 화답하고 헌신하였기 때문에 역시 부흥이 있었던 것입니다. 한국의 많은 믿음의 선배들은 하나님 앞에 예배드리기 위하여 수십 리 길을 걸어가 예배하였습니다. 새벽마다 새벽마다 눈물로 기도하였습니다. 교회에 무슨 일이 있다 싶으면 정말로 아끼지 아니하고 자기 것을 하나님께 바쳤습니다 얼마나 전도를 열심히 했는지 모릅니다 그러나 지금 어떻습니까? 예배 드리는 것도 귀찮아합니다 온라인으로 침대에 누워서 또는 밥 먹으면서 아니면 다른 것 하면서 대충 때우는 것을 예배라고 생각합니다 현장 예배를 들을 수 있는 기회가 있지만 나오기 싫습니다 귀찮아요 기도해가 있지만 귀찮아요 재정사용에 있어서도 나의 필요. 나의 취미생활 나의 휴가 이런 것들 나의 것이 먼저이지 하나님 나라와 교회는 나중입니다 전도해야 하는데 부담스럽기만 하고 귀찮습니다 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따르라라는 예수님의 말씀과는 너무나도 다르게 지금 우리는 교회 생활을 하고 있습니다 지금 이 시대의 교회는 너무나도 어려운 시간을 보내고 있습니다 사명을 감당해야 되는데 사명 감당한 편형 아무것도 못하고 겨우 숨만 헐떡헐떡이며 쉬고 있습니다. 얼마나 안타까운 상황이 있는지 모릅니다. 물론 이 시대에 없어져야 할 교회들도 많이 있습니다. 예수님이 주인이 아니라 사람이 주인인 교회는 교회라는 간판을 떼든지 아니면 없어지든지 해야 됩니다. 그리고 사명 잘 감당해왔지만 이제는 때가 되어 사라지는 교회도 있습니다. 여러분 신학성경에 나오는 그 초대교회 교회들은 다 지금 사라지고 없습니다. 물론 그렇다고 해서 예수님께서 세우신 전 우주적인 교회는 없어지는 것이 아닙니다. 그것은 영원합니다만 지역교회는 하나님의 뜻에 의해 세워졌다가 활동을 왕성하게 활동했다가 또 사명 다하면 사라지게 되어 있습니다. 그런데 하나님의 뜻이 있어서 여전히 교회로 모여 있다면 펠로시 교회가 아직도 여전히 교회로 모여 하나님의 뜻을 이루고자 하는 소원이 있다면 다시 활력있게 사명을 감당하는 교회로 세워져야 되겠는데 그러려면 결국 예수님의 부르심에 정직하게 대면하고 결연히 아멘 제가 따르겠습니다 라고 하는 성도들이 세워져야 한다는 라 것입니다 그런 성도들 없이 교회는 재구시를 하지 못합니다 목사 혼자 못합니다 그런데 여러분 여러분들은 어떤 성도이십니까? 기꺼이 십자가를 지고 예수를, 예수를 따라가기로 한 성도이십니까? 아니면 여전히 예수님의 뜻과는 다르게 엉뚱한 것을 쫓아가고 있는 성도이십니까? 말씀을 정리하겠습니다. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수님을 따르는 것 거기에는 고난과 수고와 희생이 따른다라는 것을 우리 모두 다잘 알고 있습니다 그래서 이 말씀이 부담스러운 거예요 예수님을 십자가에서 죽이시면서까지 우리를 구원하신 마당에 꼭 하나님께서는 그렇게 우리로 알고 고난과 수고에 넣으셔야 하는가 라는 그런 원망성 끼인 그런 질문도 생깁니다 그러나 하나님은 이 고난과 수고를 통하여 저희들이 예수님을 닮게 하실 뿐만 아니라 이 고난과 수고를 통과한 저희들에게 놀라운 상급을 상급으로 갚아 주십니다. 수많은 천군천사들 앞에서 이 성도 아무개는 나를 위하여 수고를 많이 했다 하면서 칭찬하여 주시고 상상치도 못할 엄청난 영광과 존기로 갚아 주시는 것입니다. 그리고 예수님과 함께 온 세상을 다스리도록 하시는 것입니다 그런데 이렇게 주님을 위하여 고난과 수고를 당하는 데 있어서 앞으로 좋을 것이다 라는 미래적인 측면만 있는 것이 아니라 현재의 고난과 수고의 자리에도 현재그 십자가를 지고 가는 그 자리에도 하나님의 놀라운 위로와 임재와 평강과 기쁨과 만족과 축복이 있는 것입니다 제가 오래전에 펠로쉽게 있을 때한번 소개한 내용인데요. 우간다에서 13명의 여자아이를 입양하고 키우, 입양하여서 키우고 있는 케이리 자매 이야기입니다. 지금은 결혼해서 남편이 있었지만 예전에는 처녀의 몸으로 13명의 여자아이들을 혼자 키우고 있었어요. 이 자매가 우간다에서 아이를 키우고 사역하는 동안 미국에서 누려했던, 누리 누려, 누릴 수 있었던, 미국에서 누렸던 것들을 다 포기해야 했었습니다. 그리고 이 우간다에서 사역하는 동안 슬프고 힘든 일도 많았고 그래서 눈물로 하나님 앞에 기도해야 되는 시간들이 얼마나 많았는지 모릅니다. 그런데 한 번은 자기 엄마와의 약속 때문에 미국으로 이제 와야 했었는데 미국에 들어오기가 싫더라는 것입니다. 왜냐하면 우간다에 있는 동안 여러 가지 어려움과 힘든 일도 있었지만 주님과의 그 친밀한 교제에서 오는 그 기쁨과 만족이 너무 컸는데 혹시 미국에 오면 은 그것을 놓치게 될까봐 미국에 오기 싫더라는 것입니다. 이 자매가 이렇게 고백해요. 사람들은 나를 엄청난 사람이라고 생각하곤 한다. 정말 용기가 대단해. 정말 강인한 아가씨야. 정말 특별한 사람이야. 하지만 그렇지 않다. 나는 그저 미국 테네시주 출신의 평범한 아가씨일 뿐이다. 나는 틈만 나면 실수를 저지르는 부족한 사람이다. 아무리 봐도 특별한 점이라고는 없다. 딱 하나. 늘 하나님께 순종, 순종한다는 점이 특별하다면 특별할 것이다. 당신도 할수 있다. 나는 평범한 사람이다. 비범하신 비범하신 하나님을 섬기는 평범한 사람. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 가는 그 길에 가지 않았더라면 결코 몰랐을 하나님의 친밀한 임재와 기쁨과 만족과 평안이 있는 것입니다. 하나님은요 따라오라고 하시고 나서. 너 혼자 잘해봐 하면서 발로 툭 차시는 분이 아니라 그 십자가를 지고 따라가는 그길 내내 우리와 함께하시며 우리를 도와주시는 분이십니다 그러니 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수를 따라라라는 그 부르심을 두려워하지 마십시오 예수님께서 우리를 부르신다고 할때막 무지막지하게 고난당하고 막 죽으라고 하지 않습니다 다 우리가 감당할 수 있게끔 인도하여 주십니다 제가 며칠 전에 큐티를 하다가 참 감동을 받았는데요. 하나님께서 이스라엘을 이집트에서 탈출시키는데 가난으로 가는 가까운 길로 가면 블레셋이라는 족속을 만나게 될 텐데 이블레셋이라는 족속이 굉장히 강하니까 그러면 이스라엘 사람들이 겁을 먹을까 봐 멀리 이렇게 돌아서 가게 하십니다. 하나님께서 함께 하시는데 뭐가 두렵냐? 그냥 가! 하면서 하나님께서 무지막지하게 인도하시는 것이 아니라 이 이스라엘의 수준에 맞춰서 세밀하게 이끄시는 것입니다. 저는 이것이 너무 감동이 되었어요. 그러면서 저의 삶을 뒤돌아보니까 제 삶도 하나님께서 제 수준에 맞춰서 하나하나 세밀하게 인도하신 것입니다. 겁도 많고 실력도 없는 저인데 하나님께서 제가 감당할 수 있을 만큼 그렇게 사역하게 하시고 거기서 조금씩 조금씩, 조금씩 성장하도록 인도하셨던 것입니다. 그러니 예수님의 부르심에 두려워하지 마십시오. 저희에게 강하게 나를 따르라라고 요청하시지만 왜냐면 하 그래야 되니까. 그러나 동시에 우리를 어린 자식처럼 애처롭게 살피시는 분이 바로 하나님 아버지이십니다. 그러니 그 부르심에 아멘하고 순종함에 따르시길 바랍니다. 그리고요. 그 부르심에 그 부르심에는 놀랍고도 놀라운 축복이 담겨 있습니다. 이 하나님의 부르심에 아멘하고 따라가는 우리 모두가 되시기를 예수의 이름으로 축복합니다. 잠깐 기도하시겠습니다. 하나님 어, 저희들 예수님을 따른다고 했지만 예수님과 아무 상관없는 것들을 기대하고 생각하고 예수님을 따르지는 않았는지요. 주님 저희들을 용서해 주시고 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 나를 따르라라는 그 예수님의 부르심 앞에 정직하게 대면하고 정말 다시 한번 결단하고 나아가는 저희들 될수 있도록 주님 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 다 함께 일어나셔서 찬양하십시오.